با سلام به همه جلسه سوم سنوشتار درباره نگری جنسی رو ادامه میدیم با ارائه آقای بهنام نظری خب بفرمایید سلام بفرمایید جلسه بعد امروز من میاد یا نه با خشخش میاد من دوباره برای اینکه دارم ضبط میکنم جلسه سوم سنوشتار هست ها با ارائه آقای بهنام نظری خیلی خوب خیلی خوب من یادم قسمت تکانه جنسی که بخش چهارم نوشتار اول قسمت ایش انتهای روانکاوی رو خوندیم قسمت نتایج یا دستاوردهای روانکاوی هستیم بله در این قسمت فروید مشخص شده که شخصیت استریک بخشی از واپسرانی جنسی که از محدوده های نرمال عبور کرده را ابراز می کند یعنی اگه یه محدوده در نظر بگیریم برای اون واپسرانی جنسی وقتی که از محدوده یکم عبور کنه یعنی واپسرانی یکم مکانیسمای دفاعی ضعیف بشه ازش خارج بشه خودش رو نشون میده یعنی وجود اقراق در مقاومت هایی که در مقابل تکان جنسی وجود دارن چیزهایی مثل شرم و انزجار یا نوعی فرار غریزی از اشتغال ذهنی با مشکلات جنسی اینها توی ضعیف شدن مکانیزم دفاعی و خروج یا نشت با پسرانی اتفاق میافته یعنی هر جایی که مثلا ما اقراقی دیدیم چه مثلا این اقراق به صورت این بوده که به شدت فرار میکنه از این مسائل یا برعکس به شدت میره به سمتش ما اینجا میتونیم مشخصه هیستریو پیدا کنیم که نتیجه آن در موارد قابل توجه برابر با نادید انگاری کامل جنسی است که تا سن بلوغ جنسی به همان صورت ادامه می‌یابد این خصیصه برخی اوقات با ظهور با ظهور فاکتور ساختاری ثانویه هیستری یعنی گسترش شدید اشتیاق جنسی پوشانده می‌شود ولی تحلیل روانشناختی با اثبات این دوگانه متضاد و پس زدن بسیار اقراق شده میل جنسی معمای متناقض نمای هستی را حل و حقیقت را آشکار می سازد سراغاز یا تحریک لازم برای این بیماری در شخص مستعد برای هیستری هنگامی است که در فرایند پیشرونده بالغ شدن یا مناسبت‌های زیستی بیرون به طور جدی اون طرفی که صفت هیستری به قبلش خلقیات توی خودش داره 
دوستان دوستان لطفا ببخشید آقای نظری دوستان لطفا خاموش کنید میکروفون هاتون رو چون صدا میپیچه خب این واژه مکانیسم دفاعی رو فروید به کار برده توی متن یا شما به کار بردین نه 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 چیزی نگفته بله بله فقط گفته واپسرانی از محدوده این نرمالش خارج میشه بله برای احتمالاً دیگه مکانیسم دفاعی نمیتونه اون اون سطح نگه داره دیگه مکانیسم دفاعی خود واپسرانیست خود واپسرانیست سوال درسته مکانیسم دفاعی خود واپسرانیست ولی چی باعث میشه که این چیز بشه توانایی دیگه در موندن یعنی واپسرانی دیگه کار نمیکنه یعنی بله دقیقا واپسرانی درست کار نمیکنه دقیقا دقیقا مشکل در روان نجندی اینه که واپسرانی درست انجام نمیشه روان نجند با واپسرانی مسئله داره ممکنه واپسرانی درست و کامل انجام بشه اصلا بله بله واپسرانی درست انجام میشه زمانی که شما آگاهانه انتخاب میکنید یک چیزی رو و بهتون تحمیل نمیشه بله قرار هستش که واپسرانی به درستی در درون جلسات درمانی در, در درون جلسات روانکاوی انجام بشه و مشکل روان نجند این هستش که با واپسرانی مسئله داره یعنی واپسرانی درست انجام نمیشه برای اینکه جنبه تحمیلی داره جنبه سوری داره و براش خودش انتخاب نکرده این واپسرانی رو ما واپسرانی و خودمون یا سرکوبا چون من فکر می واپسرانی یه چیزیست که مثلا خود چی بوده یک دفعه ناخداگاه از من گرفته ولی سرکوب میدونم موضوع چی بوده خودم سپرس رپرس حالا نمیدونم من اشتباه میکنم بله سرکوب میشه سپرشن که با واپسرانی متفاوته بله صدای اینترنت خیلی ناجوره نمیدونم به خاطر چی هست آقای نظری شما نزدیک مودمتون نشستی <تصفيق> منم دیگه متخصصه اینترنت ایران من یکم جامو تغییر بزنم من یکم جامو خانم اسخریدانی یه چیزی می نویسین میتونین بگین هنوز آقای نظری نیومده لطف میکنید بیشتر در مورد تفاوت ها توضیح بدید یک بار دیگه بگید کدوم عنوان از مقاله رو
خانم اسقری خب داریم چیزو میخونیم دیگه سه نوشتار درباره نگری جنسی رو میخونیم که تو چه بخشش هستیم رو ایشون گفتن که داریم در مورد دستاوردهای روانکاوی صحبت میکنیم حالا شاید خودشون میان دقیقتر توضیح بدن آقای پیام بله خب واپسانی اگر دقت کرده باشه این فکر میکنم جلسه پیش بود. دو جلسه پیش بود که کاملا بهش گفتیم که اساسا واپسرانی یعنی چی زمانی که فردی دچار برانگیختگی جنسی زیاد میشه در بنابراین دچار دلهوره میشه واپسرانی رخ میده این دلهوره هست که واپسرانی ایجاد میکنه ولی در واپسرانی روان نژند دلش نمیخواد خیلی واپسرانی صورت بگیره باش مشکل داره یعنی کاملا این واپسرانی رو نمیپذیره و همیشه باش درگیر هست زمانی که در بعدها در جلسه روانکاوی اینها رو خودش صحبت بکنه در موردشون و تصمیم بگیره که آگاهانه یک چیزهایی رو واپس برانه اونجا میشه واپسرانی درست انجام شده بله آقای نظری دوستان میپرسن که اون کدام عنوان از مقاله رو میگید قسمت چهارم تکان... اگر نوشتار پیکه کنارشون باشه تکانه جنسی در نوروتیک ها قسمت روانکاوی گفته شده بود قسمت الفش قسمت به دستاورت های روانکاوی بله خیلی خوب من اومدم چسبیدم به خود مده ما یعنی اصلا کلی جامعه عوض کردم بله صداتون خیلی بهتر شده قطع وصفی شد و عذیت کننده بود اوکی خیلی خوب ادامه بدیم سرآغاز این بیماری در شخص مستعد برای هیستری هنگامی است که در فرایند پیشرونده بالغ شدن یا مناسبت‌های زیستی بیرونی به طور جدی با درخواست یا مطالبه‌های جنسی واقعی مواجه بشه. بله یعنی قبلا پنداری بوده و الان با واقعیت که روبرو میشه نمیتونه مسئله رو باش کنار بیاد. اوکی. بین فشار حوص و در مقابل پس زدن آن راهی برای بیماری باز می شود بله راهی که موزر را حل نمی کند اما با تبدیل تقلاهای لیبیدویی به سیمتوم از مواجهه با آن فشار تنگنا اجتناب می کند دقیقا یعنی اینکه یعنی اینکه داره, داره میگه که بیماری چون نشانه در میان بازداری و دلهوره قرار داره و یک جوری باعث میشه که روان بتونه با دلهوره و بازداری کنار بیاد یک کارکردی داره نشانه یک کارکرد روانی داره بله یعنی در حقیقت راهی برای از بیرون اومدن اون تنش دیگه میان بازداری و دلهوره حالت عادیش نمیتونه انجام بده مجبور یک راهی بستری جدیدی ایجاد کنه میان الان شما جملتون اگر دقت کنین میگه میان بازداری و دلهوره نشانه به وجود میاد و نشانه کارکردش این هست که یک مقدار به بازداری جواب میده یک مقدار جلی دلهوره رو میگیره یعنی ها یعنی اجازه میده که یک جوری یک ستیسفکشنی یک خورسندی سابستیتوتیو رخ بده در ادامه میگه اگر یک شخص هیستریک مثلا یک مرد هیستریک دوچار ناخوشی عاطفی جزئی بشه 
موزلی که در مرکز اون علاقه جنسی نباشد اصلا مطرح نیست گول نخورید این تنها یک استثناء ظاهری است یعنی حتما بعد موضوعی باشه که یک علاقه یا میل جنسی پشتش وجود داشته باشه روانکاوی مداون مداوما نشان میدهد که این اجزا یا مؤلفه های جنسی یک معزل است که با توقف یا اختلال در بیمار یا توقف با توقف یا اختلال در روندهای روانی از تنظیمات نرمال بیماری را رقم میزند بله یعنی هم مؤلفه جنسی این وسط باید وجود داشته باشه اگر ما نبینیم من باید بگردیم دنبالش پیداش بکنیم بله بله برای اینکه ماها خودمون هم با ما دماغه گرایش داریم اینا رو بعضی وقتا نبینیم ها و باید دقت بکنیم که متوجه باشیم که یه وقتایی خیلی افراد میان و خیلی دارن حرفای والای شده والا میزنن در حالی که پشتش اساسا ممکنه که یک واپسرانی جنسی خیلی پیش پا افتاده قرار داشته باشه ها؟ یه سوال واپسرانی هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه غیر از یک مسئله جنسی مثلا ببینید مسئله جنسی وقتی یک ترس وحشتناک یک امر واقع لزومن خودشون مثلا به صورت دلهور جنسی میتونه نشون نده چون ما واقعا خب امر واقع رو کامل در دسترس نداریم تعریف پذیر برای اینکه مسئله جنسی اساسا چیست اگر دقت کرده باشین الان اشاره کردم شما نبودید دو جلسه پیش دیدیم که اون چیزی که واپس رو نیرو ایجاد میکنه دلهور است و دلهور چیزی نیست جز برانگیختگی جنسی یعنی اگر متوجه بشیم که دلهوره یعنی جلوش یک مساوی میذارید برانگیختگی جنسی اون موقع مسئله حل میشه مسئله شما آره ولی خب پس چرا این دوتا رو با هم یکی گرفتن بلکه یکیست <تصفيق> زمانی که انسان قریزر از دست داده شده یکی چون ما چیزی به نام قریزه جنسی نداریم قریزه که به هم بخوره همه چی بیشه قریزه جنسی فرض میکنیم که بله چون قریزه رو از دست داده بله اینطوری در نظر بگیریم برحال چون مسئله اینجا هستش که با نمیدونم قریزه رو از دست داده یا نهید اصلا من بارد این چیزا نمیشه مسئله اینجا هستش که یک کودک ابزارشو نداره ابزار جنسی ابزار تنیند یعنی تنش اساسا توان پاسخگویی به این برانگیختگی جنسی رو نداره فروید میگه که سگم میپره جلوش میگه واق واسهش برانگیختگی ترس اون اون ترس فروید میان دلهوره و ترس و حراس سه تا واژه رو از هم جدا کرده ترس ما میدونیم که اون چیزی که ایجاد ترس میکنه چیه دلهوره و ترس فرق داره یعنی هر چیزی که نشناسی میبریمش تو وادی دلهوره هر چیزی که نشناسی میره توی وادی بله میره توی وادی دلهوره <تصفيق> ببینیم من دارم نظر اونها رو بازتاب میدم خب برای اینکه اساسا در روانکاوی 
دلهوره یعنی خود برانگیختگی جنسی و باید توجه داشته باشیم شما وقتی با یه چیزی روبرو میشین که نمیشناسینش دوچار برانگیختگی جنسی میشین اصل قضیه بله اصل قضیه اینه استراب رو هم اضافه کنیم منظور از استراب همون دلهوره است آقای پیام بله. اگه یادتون باشه تو جلساتی پیش گفتیم که اساسا من اینا رو من میدونم ولی هر چقدر سعی میکنم با این لغات و واژگانی که تا حالا مثلا باش کنار اومدیم وصلش کنم به یک چیزی که یه حسی که مثلا سکشوال باشه نمیتونم همچین ارتباطی برقرار کنم خب شما واپسرانیتون خیلی شدیده <تصفح> باید ام خب با این رو ما تو کار بالینی متوجه میشیم از کار واژگانی منظورمه ها یعنی من با چون خودم مترجم هستم از نظر لغتی من مشکل دارم این وسط یعنی فکر میکنم بعد یک واژه دیگه این وسط باشه برای گفتن چی واژه که مثل دارم میگم اصالتش چیز دیگه است و اینجا چیز دیگه انگار داریم به کار میبریم مثلا چی هست باشه مثلا همین دلهوره ای که مثلا شما میگید بیشتر به نظر من تنش تا دلهوره است خب دلهوره در نهایت از نظر لغوی وقتی که توی بحث میریم توی لغت نامه ها تهش رو میگیریم نوعی ترسه بله ببینین ببینین آنکس داره فروید بهش میگه آنکست خب توی زبان فروید آنکست هست خب بعد وقتی که میره توی انگلیسی این آنکس ترجمه میشه به انگزایتی توی زبان فرانسه آنگزیته داریم و آنگوست این دوتا با هم یکی نیستن خب بعد البته الان مترجمایی هستن که متوجه شدن که توی انگلیسی هم انگزایتی ترجمه درستی برای آنکست آنکست فرویدی نیست جدایی از این که فروید واژه آنکست رو به کار میبره یه چیز دیگه هم براش به کار میبره و اون آنکست به عنوان سیگنال اون چیزی که دلهوره دلهوره در واقع آنکست به عنوان سیگنال هست دلهوره آجیره اون چیزی که دلیلش هم دلیلش هم این هستش که بیتابی برای انگزایتی بیتابی انقدر شدتش زیاد میشه که فرد رو دوچار با مرگ روانی روبرو میکنه اونجا هستش که آجیر خطر کشیده میشه خب دلهوره آجیر خطریه که کشیده میشه فروید بهش میگه آنکست به عنوان سیگنال چون سیگنال خب دلهوره آجیر خطری هستش که به خاطر بالا رفتن بیتابی کشیده میشه بنابراین پشت دلهوره در واقع اون چیزی که دلهوره رو برمیانگیزه بیتابیه ولی زیادی بیتابی هست و بیتابی یعنی همون تنش بیتابی از تنش برمید گرفتم دقیقا آره گرفتم اوکی. میگم من با لغات خیلی مشکل دارم چون خیلی وسواس دارم سر لغات شدیدن بله بله خب مهمه مهمه قسمت سوم میریم روی نوروز و انحراف جنسی روانکاوی به ما نشان میدهد 
که سیمتوم ها به هیچ وجه تنها به قیمت از بین رفتن یا زیان دیدن آنچه تکانه جنسی نرمال مینامیم شکل نمی گیرند حداقل نه به طور انحصاری و نه به طور غالب بلکه شکل دگرگون شده تکانه هایی را نمایندگی می کنند که به معنای گسترده تر اگر می توانستند خودشان را مستقیما در فانتزی ها و عمل ها بدون فاصله گرفتن از آگاهی ابراز کنند به عنوان انحراف جنسی قلم داد می شدن. اینجا تقریبا همون جایی که آدم یاد جنبه فروید میفته که انحراف جنسی چیزی نیست غیر از هیستری هایی که فانتزی هاشون رو پیگیری میکنن برحال روان نجند میگه که روان نجند انگاریش, انگاریش های روان کجانه دارند این انگاریش روان کجانه تا جایی که در انگارش میمونه اوکی ولی زمانی که به کرد دست بزنه یعنی وارد واقعیت بشه اونجا میگیم که روان نجن دوچار کرد روان کجانه شده یعنی انگارشش دوچار کرد شده یعنی دیگه در سطح انگارش نمونده بلکه اومده در عمل ولی یک روان راستین همواره در کرد روان کجانه است فروید برای روان ساختار مجزا نمیذاشت درسته این کارو لکان کرده بود نه نه میذاشت فروید کاملا اینها رو از هم جدا کرده سه ساختار فروید سه ساختار روان روان نژندی روان کجی و روان پرشی از ساز کارهاشون رو هم جدا کرده از هم دیگه این که چی بنابراین سیمتوم ها تا حدی به خاطر قربانی کردن امیال جنسی نامتعارف شکل گرفتن پس میتوان اینگونه گفت که نوروز میتواند حاصل یا برابر با قیاب انحراف جنسی باشد جمله من نیستمون فروید بله یعنی انحراف جنسی تنها در حد توی, توی انگارش هست در, در عمل نیست تکانه جنسی نوروتیک ها تمام کجروی هایی که ما به عنوان دیگر واریته های نرمال و به عنوان تظاهرات زندگی جنسی بیمارگون مطالعه کردیم را هم نیز نشان میدهد. بله همون جمله‌ای که الان گفتیم. بله. و واسه خودش سه تا مثال میزنه برای اینکه این قضیه را اثبات کنه. یکی میگه در همه نوروزها بدون استثنا در زندگی روانی ناخودآگاه گرایش های وارونه جنسیتی یا به عبارتی تصویر یافتگی لیبیدو بر اشخاص همجنس دیده می شود قسمت دوم میتونه بگه میگه تمام تمایلات به فراروی آناتومیکال در ناخداگاه به عنوان سیمتوم سازها در نوروتیک ها قابل مشاهده است به خصوص فراوانی و شدت بیشتر در با فراوانی و شدت بیشتر در آنهایی که نقش دستگاه تناسلی را برای پوسته مخاطی دهان و مقعد قائل می بله یکی از دوستان سوال داره اجازه میدین بپرسه آقای میری بفرمایید بفرمایید آقای میری در ارتباط با انگارش توی روان نجنت ها برای من یک سوال پیش اومد اینکه میشه گفتش که انگارش روان کجانه در روان نجنت ها در اصل به برنهاد آرزویی دلالت داره یا اینکه برنهاد میل برنهاد میلی دلالت داره؟ بله خواهش اوکی ادامه بدیم 
قسمت جیب میاد راجب پارشل دیزایرز میگه مثلا نمیدونم چی تل... چی ترجمه بعد بکنم اینو پار بر نهاد پار بر نهاد دیزایر اینجا نمیدونم حالا من میخونم ببینید از توش چی در میاد پارشال دیزایر که معمولا در جفت های متضاد دیده میشود در بین عوامل سیمتوم ساز نوروتیک ها نقش مهمی ایفا میکنند بله میل به پار برنهاد هاست میل به پار برنهاد هاست یعنی چی پار برنهاد؟ پارشال آبجکت خب یعنی چی؟ پارشال آبجکت یعنی اینکه یعنی تکه های تن تکه های تکه های که کامران تابی میشه تکه های سورس, سورس کامرانه هست همه حفره های تن که سورس کامرانه هستند خاصگاه کامرانه هستند و مثل سینه مثلا برای بچه یک پارت آبجکت هست اگر دقت کرده باشین مثلا حتی لباس ها رو اگر دقت کرده باشین همیشه توی جاهایی میکنه قط میکنه تنو ها اینجا مثلا یقه سر رو جدا میکنه لباس ها آستین مثلا تا اینجا میاد از اینجا جدا میکنه تکه تکه های تن هست پارشال آبجکت البته بیشتر خب مدفوعه و به کلاسیکش مدفوع هست سینه هست اینا جزه پارشال آبجکت هستن اوکی بعدش میگه ما آنها رو به عنوان حاملان اهداف جنسی جدید میشناسیم بعد مثال میزنه مثل دزدکی دید زدن تننمایی و حالت فعال و منفعل تکانه ظلم من خودم اینجا حس میکردم که شاید خشونت ظلم که <تصفح> چیز دیگه است خشونت ها کرولتی خشونت آ کرول خیلی جالبه که جفروید نگاه رو هم داره میاره جز پارشل ها پارشل دیزایر یعنی پارشل آب خودم چی فکر کردم یه لحظه فکر کردم اینجا منظور فروید از پارشل دیزایر زمانیه که فقط یک سو درگیره نه دو سو مثلا توی دید زدن دزدکی ما فقط یک طرف رو داریم یا مثلا توی حالت درایو کرویل ما فقط یک طرف رو داریم یعنی مثلا مثل سادو مازو نیستش که مثلا دو طرف درگیر باشن توی قضیه فکر کردم شاید اینو بشه گفت توی, س... توی س... س... آزار کامی و رنج کامی هم دو طرف درگیر نیستن ظاهرش اینه که دو طرف با هم ارتباط دارم ولی در واقع هر کی داره کار خودشو میکنه ام... تنها جایی که دو طرف با هم درگیر هستند عشقه که اساسا یک چیز دیگه است بله تا زمانی که توی پارشل آبجکت هستین تو پار برنهاد هستین حال دیگری در, در کلیتش برای ما معنایی نداره یا اینکه بعضی وقتا خودی کلیت یک نفر رو تن یک نفر رو به طور کلی میتونیم به عنوان پارشل آبجکت بگیریم زمانی که اون چیزی که ما در دیگری دوست داریم جانش هست روانش هست جانش هست و نمیتونیم دقیقا بگیم چیه اونجاست که با پارشل آبجکت سرکار نداریم یعنی کمبود دیگری هست که برای ما مهمه خود کمبود دیگری است اونجا دیگه با پارشل آبجکت سر کار نداریم با آرزومندی سر کار داریم در غیر این صورت به هر حال پارشل آبجکت میل اساسا همیشه خودخواهان است 
ما اون موقع گفتید میل به کم آرزوی میل به کم بوده طرف مقابل داریم آرزو آرزو آرزومندی ما آرزومند کم بوده دیگه ای هستیم یا پر کردنش بر حال اون چیزی که برانگیزنده ی آرزومندی ماست کم بوده دیگه نیست که فکر میکنیم میتونیم بریم کم بوده پر کنیم مثلا خیلی هستن که کاندید میشن <تصفح> بدبختا <تصفح> بعد اینجا مثل اینکه جای دیگه البته این مال این کتاب نیست من جای دیگه شنیده بودم نمیدونم بازم درسته یا نه که اینا میتونه از درایو مستری نشأت بگیره حالا نمیدونم واقعا هست یا نیست همچین چیزی ما داریم چیزی به نام رانه‌ای که ما رو به سمت مستر بودن هدایت بکنه آزار کمی مشارکت آخری برای فهم طبیعت بیمارگون سیمتوم ها حیاتی است این تکانه منظمند برخی از رفتارهای اجتماعی بیمار رو کنترل میکنه تغییر فرم عشق به تنفر لطافت به خصومت که ویژگی شمار زیادی از نوروتیک ها و واضحن تمام موارد پارانوید است که با پیوند خشونت و لیبیدو اتفاق میافتد بله این حالت فعال و منفعل خشونت رو که گفته از یه طرف برای روان کجاست ولی توی روان نجند هم وجود داره که مثالی هم که زده مثلا واسه عشق و نفرت و لطافت و خصومت به کار برده بله چه توضیح بیشتری میشه واسه داد؟ جدا هستش مثلا نفرت و عشق اصلا اینا واجه هایی که باید جدا کرده از هم دیگه برحالی چیزی که روشنه اینی که در ببینین یه وقتی در آزارکامی در سادیسم اون چیزی که ظاهر قضیه است ما میبینیم میگیم داره اعمال خشونت میکنه ولی در واقع اساسا اگه بخوایم یک تعریف ساختاری بدیم یه چیز دیگری از آب در میاد این که سادیست به دنبال چیست انگارش یک سادیست چی هست اینا اساسا یک جسارهای دیگری است و خشونت این واجه گسترده تریه فرایافته فراگیری هست که توش میشه خیلی چیزا رو گذاشت همین من الان که شما فهمیدی یادم اومد خیلی وقت پیش به این متن نداره ما درایو کوالتی من شنیده بودم که هر کسی راجبش یک این جزء مفاهیم بسیار پیچیده بود که هر کی واسش یه نظری داده بود مثلا فروید یه زمانی اومده بوده گفته مربوط به ایگو بعدش اومده گفته به ایگو نداره مال دث درایویه که برعکس شده بعدش رانه مری که برعکس شده فرافکنیش روی دیگری بعدش ملانی کلاین اومده بود مثل اینکه گفته بود برای سوپر ایگوه چه میدونم بعدش میتونه همه اینا باشه میتونه همه اینا باشه بگه خوشونت گفته بود قبل از به وجود اومدن ایگو بچه یه دفعه به صورت خوشونت باری میتونه به سینه مادر چنگ بزنه یعنی یه چیز شرمشور بایی من کجا اومده پس از 
ایگو به وجود اومده قبلش توی ما بوده یا چرندیات همش چرندیات یعنی <تصفح> واقعا پندار پردازی است به جای نگر پردازی ببینین واقعا بستگی داره پشت هر کدوم از اینا چه چیزی نهفته شده باشه تعریف درستی ازش ارائه برای اینکه خشونت یک چیز پدیدار شناسانه است یعنی ما از بیرون نگاه میکنیم اینو یکی داره مال خشونت ولی واقعا در درونش چی هست و به چه دلیلی انجام میشه در هر موردی متفاوته شما اگر وارد پهنه حیاتی یک نفر زندگی یک نفر زندگی روانیش بشید و تهدیدش بکنید اعمال خشونت میکنه شما رو میندازه بیرون اعمال خشونت میکنه یا اینکه بچه‌ای که دوچار فراستریشن شده دوشکامی شده از سوی این پارت آبجکت که سینه مادر هست میخواد بگیره این رو از آن رو خودش بکنه برای چنگ میزنه بهش مادر دردش میاد بچه بچه که اصلا مسئلهش اینا نیستش که یعنی باید به با آدم از با زاویه نگاه بچه به قضیه نگاه بکنه یه چیز دیگه نیمینه پشت این واژه واقعا چیزای زیادی نمافته است اینا رو باید از هم دیگه جدا کرد من فکر میکنم اینطوری واقعا به بیراهه میریم اگر بخوایم یعنی به یعنی به نه 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 کرویلتی میتونه کامران تابی شده باشه و کاملا نیمیل جلسی رو نشون بده میتونه برعکس کاملا دیسکسولایز شده باشه در ایگو مثلا میتونه کاملا دیسکسولایز شده باشه اصلا میتونم چیزهای خیلی زیادی رو در خودش بر چیزهای بسیار زیادی دلالت بکنه این واژه بنابراین به نظر من یک کانسپت نیست که بخواد چیزی رو از نظر ساختار روان به ما بخواد بیاموزه چون یه چیز هم دو جلسه پیش راجع به همین آقا خانومی که بچهشون رو تیکه تیک کردن خورده بودن شما فرمودید خورده بودن؟ نه نه خورده بودن چیز شما فرموده بودید که رانه تابی شده حتی به این کار یعنی میخوام بدم این از روی کرویلتی بوده یا از روی رانتابی نشده من فکر میکنم در این زمینه دقیقا نبوده رانه است اصلا رانتابی نشده من فکر نمیکنم که درست برعکس چیزیست که گفتم فکر میکنم شما شاید دو تا مورد بوده داشتیم دمایی صحبت میکردیم شاید توی ذهنتون با هم ترکیب شده نه توی این مورد اصلا رانتابی نشده یعنی کاملا واقعا مثل چی میدونم مگسی که رد میشه شما میزنید مگس ویز ویز میکنه ازیتشون میکنه تاپ میزنید میکشید اینو بچه ها اذیتشون میکردن زدن کشتنشون یه برزادگی یعنی هیچ دقیقا اصلا رانتابی نشده برای اینکه واقعا با یک, با, با یک روان پتود سرکار داریم سایکوپت سرکار داریم که اساسا امکان امپتی نداره به دیگری بعضی وقت اینقدر سوال دارم سرش میدنیم چکار بکنم بعدش میگه البته در میان این قضایی که من گفتم نکات جالب توجهی نیست به چشم میخورد در جریانهای فکری ناخداگاه نوروتیک ها چیزی که با تمایلات فتیشیستی همخانی داشته باشد وجود ندارد این وضعیت بیانگر خصیصه بسیار منحصر به فرد این انحراف است در جای دیگه میگه هر انحراف فعالی به همراه انحراف منفعل آن وجود دارد در کنار سادیست یه مازوخیست و در کنار هر بدن نمای یک چشم شران حتما میابید بعدش میگه 
در نوروز ها معمولا یک تکانه یگانه انحرافی به صورت تکامل یافته دیده نمی شود به طور غالب تعداد بسیاری از آنها بیافت می شود ولی در انحراف جنسی فعال شخص بسیار بسیار در یک نوع خاص انحراف تکامل یافته است بعد می رسیم به قسمت های تکانه های باز گفته مثلا پارشال ایمپالسز که شما فرمودید بگیم ایمپالس رو چه تکانه دیگه تکانه, تکانه. نمیدونم پارشال ایمپالس رو چی باید گفت من باید بیشتر بهش فکر کنم ولی پارشال دیزایر و پارشال ایمپالس منظور به هر حال تکانه برای پاربرنه هاد ها هست یعنی برای بیدرست باید پارشال ایمپالس تکانه های پارشال و مناطق لذت ها آنچه از بررسی انحرافات مثبت و منفی می آموزیم این است که آنها را می توان نه به عنوان تکانه اصلی بلکه تکانه های پارشال شمرد که موضوع مورد توجه روانکاوی است از تکانه چیزی نمی دانیم الا اینکه در تضاد با محرک خارجی که همون استیمیولس باشه که به وسیله هیجانات مستقل محیط بیرونی ایجاد می شود تکانه نماینده روانی هیجانات درونی مدامنجاری با منشأ تنی اندامی است یعنی خب فرای جام تقریبا چیزی نمی دونستم چی به چی هستش پس تکانه یکی از مفاهیم است که مرزهای بین روان و تن را مشخص می کنه یعنی مثل که تن یه چیزی احتیاج داره با تکانه میفرستدش توی روان که روان بره دنبالش تصدور بگیری روانی تنیست اصلا روانی تنیست برای اینکه واجه روان یعنی همون اندیشه خب خیلی اینو نمیدونم <تصفح> با مزاست که آدم اینو ندونه خب مگه چیز دیگه غیر از اندیشه میشه روان؟ همین ولی خب خیلی هستن که انگار فاجه روان خیلی براشون روشن نیست که روان پس از زبان و فکر با وجود اومده بله شما وقتی به یک نفر میگین که فلان کسک روانشناس هست متوجه نیستن که با اندیشه های شما کار داره انگار که یه ذره گونگه این واجه بگذاریم روانی تنی حال دقیقا به این معنا هستش که بخش هایی از تن در واقع اساساً خواستگاه کامران قرار خواستگاه رانه نمیشن مگر اینکه وارد دستگاه زبانی شده باشن وارد دستگاه روانی شده باشن بله و اینجا داره در واقع تکانی درونی رو از اکسایتمن بیرونی برانگیختارهای برنگی، درونی رو داره از برانگیختارهای بیرونی جدا میکنه اوکی ساده ترین و بارزترین تصور درباره ماهیت تکانه این است که آنها هیچ کیفیتی را در بر نمیگیرند و تنها به عنوان اقدام ابراز نیازی برای کار یا تلاش در زندگی روانی محسوب میشوند آنچه تکانه ها را از یکدیگر متمایز و به خصیصه هایی مجهز میسازد رابطه آنها با سرچشمه های تنی سورس و اهدافشان ایم هستش منبع تکانه یک پروسه برانگیزاننده در یک اندام است و هدف آن برداشتن یا حذف آن محرک اندامی است. تنها تنها هدفش هم همینه. 
از پس هدفش بس ببخشید از طرفتون پس هدفش به دست آوردن برنهاد میل نیست هدفش ستیسفکشن اوکی okay. اون چیزی که اذیتش میکنه محرک تحریکش میکنه خارشه رو بند بیاره بله از دیگر تصورات ابتدایی در تئوری تکانه اندام های بدنی دونو برانگیختگی که با ماهیت شیمیایی متفاوت مشخص شده را تدارک میبینند یکی از آنها هیجانی را شکل میدهد که ما منحصرا جنسی به اندام های مرتبط با آن را هم به عنوان منطقه لذتزا میدانیم می می یا مینامیم حالا جالبه یکی, یکی رو گفته ولی یکی دیگر رو نگفته هم من هرچی تو من دنباله یکی دیگر شدن یکی دیگر شد پیدا نکردم فقط راجعه همین توضیح داده بود در حالی آره در حالی که یعنی همون سوالی که ما همیشه داریم که میگیم آیا همش جنسیه اینجا خیلی بامزه گفته میگه دو نوع برانگیختگی که ماهیت شیمیایی کاملا متفاوتی هم داره یکیش رو هیجانی بود که ما منحصرا جنسی و اندام‌های مربوط به آن را منطقه لذت‌زا مینامی معرفی میکنه اون یکی رو نداشت یعنی همین که من همیشه سوال میکنم همش جنسیه اون یکیش پس تکانه میتونه چی بشه اون یکی نبود بله این شاید نمیدونم آتب دارم چرت و پرت میگم شاید ولی نمیدونم مسئله دقیقا این هستش که فروید میان مرگ و زندگی رانی مرگ و زندگی خیلی گیره و شاید روشن نبودن همین مسئله در کارآورد فروید هست که بعدا باعث میشه که دقیقا روی این مسئله چه میدونم رانی مرگ رانی رانه کنترل کردن کنترل حتی رانه کنترل هم درست کردن رانه مستر بودن رانه نمیدونم چی الان شما یه چیز برش به کار بودین روی اینها انقدر مانور داده شده بعدن برای اینکه در واقع مسئله اینجاستش که رانه جنسی اساسا رانه مرگه و این رو بدن لکان هستش که این رو باز میکنه و فروید تا مدت ها هی میان این که رانی جنسی رو باید بذاره توی بخش رانی زندگی یا بذاره توی رانی مرگ در نوسان هست و آیا اینجا یک چیزی از این جنس هستش من نمیدونم متن اصلی رو نخوندم واقعا نمیدونم شاید هم مترجم متفاید شما دارین ترجمه ایفاست متن انگلیسیش دنبالش فروید واقعا به دنبال این هستش که از نظر شیمیایی توضیح بده چرا آدم بعضی وقتا ایرایش به مرگ داره و واقعا اعتقاد داشت حتی اعتقادش شاید هم نداره به هر حال ترجمان شیمیایی در بدن میگیره دیگه ما اینو میدونیم اینا رو سعی میکنم نظر شیمیایی توضیح بده در واقع دنبال این هستش که رانی مرگ و زندگی رو از دیدگاه شیمیایی توضیح بده البته فکر کنم زمانی که این کتاب نوشته بود اصلا رانه مرگ رو مطرح نکرده بوده هنوز الان فعلا خیلی ایگو واسهش مهم بوده زمانی که اینجا بوده زندگی رانه جنسی رو با ایگو جاهایی حتی متضاده به هم در برابر هم میدیده حتی توی این نوشته ها هنوز یعنی هنوز به چیز مؤخر نرسیده بودیم بله بله نوشته هاش بله در انحرافاتی که حفره دهانی و مخرج ببخشید یکی از دوستان سوال دارن میری هستم بله میشه گفتش که 
برنهاد میل همون رانه مرگ میتونه باشه و برنهاد آرزو رانه زندگی نه نه ربطی ندارم اساسا میل جنسی رابطه یعنی یک رانه مرگه در واقع یعنی رانه مرگ هستش که برای اینکه به دنبال دقیقا الان آقای نظری بهش اشاره کرد هدف در واقع از میان بردن تنشه میل جنسی به هر حال در به دنبال از میان بردن تنش هست و به طور کلی آرزومندی هم یک چیزی است که از این میزنه بیرون یعنی شکل والایش یافته یه در واقع میل جنسی است بنابراین هر دو تاش فقط میشه گفتش که یه مقدار اینجور به نظر میاد که ما و زمانی که وارد آرزومندی میشیم خیلی قشنگه دیگه این اینو مثلا شما نداری توی زبان فرانسه توی زبان فارسی داریم دیگه این تفاوت میل و آرزو خب خیلی خیلی زیباست اینو باید واقعا ازش استفاده کرد اینکه شما وقتی میگفتم بارها آرزو وقتی میگین همیشه یه چیز دور و درازه خیلی دیر به دست میاد همیشه در آینده این آینده دوری قرار گرفته خب این به این معنا هستش که در واقع آبجکت میل رو تبدیل میکنیم وقتی که تبدیل میشه به آبجکت آرزو در واقع یه مقدار انگاری راه و که قراره که برگرده و به مرگ برسر یه مقدار طولانی تریش میکنیم نمیدونم منظورم متوجه میشین یا نه یعنی یه جور برنهاد میل وقتی به والایش میرسه میشه گفت یه جور لایف توش هست میشه برنهاد آرزو بله و یه مقدار طولانی تر میکنه این مسیر برگشتن به مرگ رو یعنی بیسیک اصلا به زندگی پرداخته نشده نه بیشتر زندگیت زندگی همونطور که اگر دقت بکنیم زندگی یک زائده است که از مرگ میاد میره توی مرگ <تصفيق> اگه بخوام اینجوری خیلی 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 همینه زندگی یک زائده است که از مرگ میاد میره توی مرگ یعنی در نهایت هدف رسیدن به مرگ اینجا ایگو یه مزاحمت ایجاد میکنه چون همیشه میخواد ایگو زنده بماند و ابدی بماند باعث میشه که طول زندگی ما یعنی طول عمر ما بره بالاتر حالا این طول عمر رو چجوری این وسط میخوایم خاک بر سرش بریزیم جای خودش داره چون قبلنها راحت ما منتقل تا سی سالگی میموردیم دیگه همه بزرگان تاریخ کاراشون تا سی سالگی کرده بودن رفته بودن این ایگوه چون باعث شده ما کارهای مختلفی بکنیم که عمر کش بیاد حالا این از مرگ تا مرگی واسه شده موزل پر کردنش نمیدونم واقعا اینجور تقسیم مندی به ایگو و اینا خب فرویدم خیلی درگیری این مسئله شده بود آیا یکی این فکر ما رو به بیروه میبره اینجوری تقسیم مندی کردن برای که واقعا وقتی که ما به آرزومندی میرسیم مثلا آرزومندی مسئله ایگو نیست مسئله اصلا مسئله ایگو نیست حل شدن ایگوست یعنی زمانی که ایگو حل میشه هست که ما واقعا به آرزومندی میرسیم و اونجا هستش که واقعا زندگی میکنیم اینه که این, این تقسیمندی به ایگو و غیر ایگو یکمی بر من از ایگو لکانی ایگو, ایگو که تصویر خیالی هست اون چیزی نیستش که دوست داره ما ابدی باشیم نامیرایی ما از ایگو نمیاد چون تصویر دوست داره همیشه بمونه ولی در صورتی که طبیعت میدونه همچین چیزی نیست اه... 
یک جایی حرفتون معنا داره من نمیتونم توی زمین نظر بدم برای اینکه یک چیزی در برحال ایگو میدونین مسئله ایگو ایگو یک تصویره فقط همین هیچی بیش از یک تصویر نیست یعنی ما خیال میکنیم یک پارچه هستیم و یک تصویر خیالی که یک یک پارچگی به ما میده در ما ایجاد میکنه چیزی بیش از این نیست ولی اینکه میل ما کشش ما به به بهرهبری و چسبیدن به بهرهبری آیا این به ایگو برمیگرده نمیدونم نمیدونم در انحرافاتی که حفره دهانی و مخرج اهمیت جنسی دارند نقش منطقه لذتزا کاملا مشهود است این مناطق لذتزا از هر نقطه نظری شبیه دستگاه تناسلی رفتار میکنند در هیستری این بخش های بدن تحت هیجانات پروسه های جنسی نرمال همچون سیستم قشای مخاطی منشعب از آنها به حالتی شبیه به اندام های جنسی واقعی با ساخت و گسترش تارهای عصبی جدید بستر حس های جدید می شوند این گسترشش که چجوری تبدیل میشه به چیزی که انگار واقعا اصل کاریست ایناش دیگه خیلی مهم نیست بخورم. اهمیت مناطق لذتزا در نوروزها به عنوان ابزار ابزارهای جانبی و جانشین برای دستگاه تناسلی در هیستری به نقطه اوج خود میرسد البته این بدان معنا نیست که در فرمهای بیمارگون اعتبار کمتری داشته باشد این اهمیت در نوروز وسواس و پارانویا خیلی قابل تشخیص نیست چرا که در این موارد شکلگیری سیمتوم در حوزه های دستگاه روانی اتفاق میفتد که در فاصله بسیار دوری نسبت به مناطق کنترل بدنی است. خیلی جالب. تفکیکی قائل میشه بین وسواس که بیشتر ذهنیه با هیستری که بیشتر بدنیه. ببینید همیشه این مسئله هیستری با هیستری زنانه در واقع مسئلهش خب حتما خودتون میدونید واژه هیستری از واژه میاد از رحم میاد معنی رحم هست و مسئله اصلی توی زن در واقع مشکلشون این هستش که نمیتونن کامرانه رو روی یک اندام خاصی متمرکز بکنند و این کامرانه پخشه شاید این هست که باعث میشه که توی هیستری همه هیستریک در از همه جای بدنش برای بیان میلیجنسیش استفاده میکنه به جز اونجایی که باید <تصفيق> برای اینکه مسئله تمرکز یافتن در اون اندام برای هیستریک دشوار هست در مورد پارانویا خب به روانپریشی است و به طور کلی روانپریشی اساسا وارد فانتاسم نشده تو روانپریشی فرد روانپریش حتی وارد انگارش نشده بنابراین اساسا حتی پارت ابجکت ها توش وجود ندارن بنابراین آره یک چیز اساسا مسئله چیز دیگری است وسواس به نظر یه مقدار یک جهت هایی یه شباهت هایی با پارانویا داره با خاطر همین هستش که کسایی که ساختر وسواسی دارن خیلی انگارش های پارانویاک دارن 
خب ادامه بدیم بله بله نکته قابل توجه تر از در نوروز وسواسی اهمیت تکانه است که اهداف جنسی جدیدی ایجاد میکنه و مستقل از مناطق لذتزا ظاهر میشوند علا رغم این موضوع چشم ها در تننمایی و چشمشرانی با منطقه لذتزا مطابقت دارد در حالی که پوست همین نقش را در درد و قصابت که از معلف های تکانه جنسی است بر عهده میگیرد بابینم که چی قسمت شیشون ببخشید میتونم یه سوال بپرسم بفرمید در مورد این وصفاس یکی میشه بیشتر توضیح بدیم که گفتیم شباعت هایم با پارنویا داره چون این کامرانهی که گفتیم در مورد هیستیری روی اندام متمرکز نمیشه و پخش میشه روی, روی اندام جنسی اصلی جنیتال آره خیلی سخت متمرکز میشه زنها مشکلشون حتی شناسایی این میل جنسی در این اندام هست خیلی وقتا و هیستریک در واقع مشکلش این هستش که اساسا خودش توان شناسایی میلی جنسی خودش رو درست نداره خیلی جوها نه برای اینکه هیستریک مسئلهش این هستش که به هر حال در آیدنتیفیکیشن با مادر هم نرسیده دیگه نتونسته آیدنتیفیکیشن کنه با زنانگی مادر هم همانندسازی با مادر به عنوان یک زن رخ نداده دیگه و دومیش هم مسئله اساسا گفتم فروید نظرش این بوده و فکر میکنم خیلی بیرو هم نگفته که اساسا اندام جنسی زنانه امکان این تمرکز رو ازش میگیره به خاطر همین هم هستش که خیلی دیفیوز پخش میشه به تمام تن انواع برحال بهرهبری دیگر بهرهبری که فروید در مورد لکان در مورد بهرهبری مثلا چیز میگه میستیک میگه و خب میدونیم که زنها در این زمینه پیشرو هستند <تصفيق> بی ارتباط با این مسئله نیست در رابطه با خانمم خردمند نمیدونم دقیقا سوالتون دقیقا چی هست حال وسواسی مسئلهش اینه که هی مرتب در واقع این مهادیگری رو در جایگاه یک دگرمن همسان میخواد قرار بده این میخواد بکشتش پایین و بری جاش بشینه خب و اینجا هستش که با پارانویا خیلی شبیه میشه برای اینکه پارانویا رو من فکر میکنم راحتی میشه بهش گفت دگرمن حراسی پارانویا دگرمن حراسی است اینکه دگرمن بیاد جای منو بگیره رخن حراسی هم هست میشه بهش گفت رخن حراسی و دگرمن حراسی اینکه دگرمن بیاد در من رخنه بکنه مشکل پارانویا این هست و تو این زمینه وسواسی درسته که به مهادیگری برخلاف پارانویاک مهادیگری رو در جایگاه مهادیگری بازشناسی میکنه ولی باهاش در یک رقابت هست و خیلی به عنوان مهادیگری نمیخواد این رو بپذیره و بنابراین مرتب باهاش توی درگیره مرتب باهاش توی یک رابطه رقابتی است اینجا هستش که پارانویاک ها وسفاسی ها میبینیم که خیلی انگارش های پارانویاک دارند رویه های پارانویاک دارند 
یعنی وضعیت پارت اوبژه هم انگار شکننده و شکل نگرفته چرا پارت اوبژه؟ چرا خیلی خوب شکل گرفته خب خیلی کاملا شناخته شده است مدفوع یکی از مهمترین پارت اوبژه های باربنات های وسواس هست لکان میگه وسواسی کسی هست تو زبان فرانسوی میگیم که سفیخ چیه سفیخ چیه یعنی یه کاری کنیم که رو ما مدفوع انجام بشه خب بعد اصطلاحی است که خیلی رواج داره راحت هم هر روزی شما توی فرانسوی میتونید بشنوید و واقعا میگه میگه وسواسی رو اگه میخواید بشناسید وسواسی کسی هستش که روش چیه یا یا شما رو شما مدفوع میکنه یه کاری میکنید که شما روش مدفوع بکنید یعنی مسئله اساسا واقعا چرا یک همانندسازی خیلی شدیدی با پارت آبجکت مدفوع وجود داره در, در وسوسی ببخشید میخواستم بپرسم این توضیح که الان در مده وسواس و هیستری دادی که فقط مخصوص خانوما نیست آقایون هم شامله یا فقط چون اشاره کردید هیستری معمولا هیستری مال زنان هست معمولا وسواس در نظر مردان هست ولی این به این معنا نیست که ما با هیستری مردان سر کار نداریم یا با وسواس زنان سر کار نداریم مسئله کنترل در وسواس ها پس بر سر این هست که رئیس کیست <تصفيق> دقیقا رئیس کیست و اینکه من نمیخوام نمیخوام در واقع به عنوان پار برنهاد ریجکت بشم یا دیگری رو میخوام چون پار برنهاد در دست خودم داشته باشم مسئله این همین فیکسیشن هست به پار برنهاد که در مورد وسواس معمولا خب مدفوع هست یعنی چیزی که به هر حال باید توجه داشته باشیم که با کنترل برای نخستین بار یک کودک میتونه ماهیچه‌های سفنکتر خودش رو کنترل بکنه و در عین حال مورد درخواست مادر قرار میگیره مورد درخواست مهادیگری قرار میگیره بچه همون تکه ای ازش که میفتد که سیفون و آب و میکشن هست این رو باید توجه داشته باشیم و حراس از این که مانند یک تکه بره سیفون رو بکشن بره یا اینکه مادر زورکی بخواد این رو بگیره ازش توی واقعا توی وسفاس زیاد هست این که مهادیگری این رو خود وسفاسی رو چون یک پارت آبچک چون یک پار برنهاد درخواست بکنه که البته خب معمولا دوتا دو نقش رو همزمان بازی میکنه توی انگارشش هیچی جایگاه رئیس مشکل داره هدفش این نیست جای او بشینه تفاوت این دو ساختن هیستریک میخواد پدر ببره زیر سوال و بهش بگه که تو مرد نیستی بی خود واسه من عدا در نیار من به عنوان زن از تو مرد ترم اگه میخواین هیستری رو بفهمیم به فمینیست نگاه کنیم خب آقای نظری رفتند مشکل اونجایی میشه که حالا یه زن وسواس میشه یه آقای سیریس خورده میکنه آدم بله خب حالا ما اینجا الان داریم فعلا متن فروید رو میخونیم نمیتونیم 
وارد اینا بشه من که کافی است که من یک چیزی بگم بعد هی سر هم رشته برشته میاد و دیگه نمیشه آره کلا سخته نمیشه فهمید خیلی خیلی فقط در پاسخ خیلی کوتاه در پاسخ شما هیستوری مردانه زمانی هستش که خب یه پسر با مادر همون اساسی میکنه یعنی دقیقا همون اتفاقی که بگذاریم خب قسمت ششم توضیح قلبه آشکار انحرافات جنسی در نوروز ها بیماری در قالب مبتلایان به نوروز در ابتدا پس از دوران بلوغ تحت خواسته های زندگی جنسی به هنجار ظهور می کند در مقابل آن به ویژه و پسرانی هدایت را به عهده میگیرد یا اینکه بیماری به صورت متأخر هنگامی بروز میکند که از ارزای لیبیدو از راه به هنجار دریق شده باشد در هر دو مورد لیبیدو مشابه رودخانه ای عمل میکند که بستر اصلی آن جابجا شده لیبیدو در بستر موازی همتراز جانبی که شاید تا به حال خالی بوده جاری میشود واقعیت این است که باید واپس زدگی جنسی را به مسابه رانه درونی در ردیف آن رده از رانه های بیرونی قرار داد که نظیر محدود کردن آزادی، نابسندگی جنسی، نابسندگی موضوع جنسی بهنجار، مخاطره های عمل جنسی بهنجار و غیره به ایجاد انحراف جنسی در افراد منجر می گردن. شاید در غیر این صورت به هنجار باقی میماندن <تصفيق> یکی از دوستان از شما خواستن که بگین که قسمت شیش رو لطفا عنوانش رو بگید توضیح قلبه آشکار انحراف های جنسی در نوروزها. خیلی خوب در پرورت همانندسازی با مادر اتفاق نمیافته. نه همانندسازی با یک پار برنهاد اتفاق میفته خب ادامه بدیم خب قسمت آخرش هم که بازگشت به امر جنسی کودکانه یا ارجاب کودک ماندگی میل جنسی اگر با تمام تفاصیل به این گمان برسیم که نوروتیک ها حالت کودکانه یا امر جنسیشان را حفظ می کنند یا به آن باز می گردند علاقه ما به سمت زندگی جنسی کودکان جلب می شود و به دنبال آن تأثیراتی که پروسه رشد جنسی کودکان تا ختم آن به انحراف یا زندگی جنسی نرمال را کنترل می کند دنبال خواهیم کرد یعنی اینو میخواد سوق بده به نوشتار بعدی بله نوشتار دوم که اولین قسمت کل نوشتار میل جنسی در کودکانه اسمش که اولین قسمتش قسمت اگنورنسه یا به عبارتی بی توجهی بی توجهی یا ناغاهی 
آگاهی که به دو قسمت تقسیم میکنی یکی قفلت از بچه هاست یکی دیگه فراموشی کودکانه اینجا توضیح میده میگه نظر عوام بر ظهور تکانه جنسی در دوران بلوغ هست که این عدم آگاهی نسبت به اصول بنیادین زندگی جنسی عواقب جدی به دنبال خواهد داشت الف همون قفلت نسبت به کودکان یا بیتوجهی نسبت به کودکان در مورد مسائل جنسی اکثر محققان نویسندگان تمرکزشان بسته این بلوغ به بعد بوده و توجهی به کودکان نداشتند به غیر از اشاراتی به موارد استثنایی مانند نعوز و حتی عملیات نهایی آموزش که آن را مواردی بسیار نادر و حتی حراس انگیز از فساد و تباهی زود رس می دانند فقط همین اشتاره شده بوده قسمت دو فراموشی در کودکان دلیل این قفلت یا بیتوجهی فراموشی است که در بسیاری از انسان ها تا شش یا هیست سالگی سایه افکنده این میخواد بگه چرا به مسئله جنسی کودکان توجه نمیشه همین دو مورد ذکر کرده دیگه جالبان است که حک شدگی های مربوطه را که فراموش کرده ایم امیق ترین ردها را در زندگی روانی ما به جا میگذارد و در کل تکامل و در کل تکامل آتی ما نقش تایید کننده خواهند داشت پس از بین رفتنی در کار نیست فقط مسئله فراموشی است ماهیت این فراموشی ها در بازداشتن صرف حک شدگی ها از داخل شدن به درون آگاهی است قبلا گفته بودیم که امر جنسی در نبروز ها خواستگاه کودکانه را حفظ کرده یا به آن دوباره بازگشت خواهد داشت فراموشی هیستری که در خدمت واپسرانی است تنها با این واقعیت قابل توضیح است که آن فرد هیستریک از قبل خاطراتی را در خاطراتی را داشته که از اختیار خداگاه خارج شده و خاطراتی که با ارتباط یادآورنده‌ای به خاطراتی که با ارتباط منظورش اسوسییشناس با ارتباط یادآورنده‌ای به چیزی دست می‌آویزد که بر اساس آن تحت نیروهای دافعه واپسرانی که از خداگاه متساعد شده وارد عمل می شود <تصفيق> می توان مدعی شد بدون فراموشی کودکی فراموشی هیستوریکال هم وجود نمی داشت یعنی می خواد بگه این فراموشی برمیگرده به همون فراموشی که توش با همه زیر مجموعه اون یکیه قسمت دوم دوره نهفتگی جنسی کودکان و تعلیقات یعنی با یه چیزایی باعث میشه که یه اتفاقاتی بیفته این از دوره حالت عادیش خارج بشه تصویر تقریبی از رفتار جنسی کودکان نوزاد از آغاز برانگیختگی جنسی را کودکان نوزاد از آغاز برانگیختگی جنسیتی را با خود به همراه می آورد که به طور قابل غالب در حدود سه یا چهار سالگی به شکل دسترس پذیرتری مشاهده می شود. اینجا فروید میگه که برانگیختگی جنسیتی از آغاز وجود داره یعنی از بعد به تولد. منتهاد با توجه به عکسایی که این بازم به این نداره که به صورت 
از رحم مادر گرفته میشه نشون داده شده که این مثل که این فعالیت جنسی مربوط به قبل از تولد بوده حتی داخل رحمی بوده حتما مربوط به بعد از تولد و اینکه سه چهار سالگی خودشو بیشتر نشون میده نیستش بله میدونیم که هرمون های جنسی خیلی شدید ترشوه میشن دیگه وقتی مادر باردار هست هرمون های جنسی خیلی شدید ترشوه میشن و مادرهایی که زن باردار هست کودک مثل که اونجا جالبه مثل که کودک اونجا هم دوچار تنش هایی هسته چون نشون میده وقتی که توی خون کودک کورتیزول میره بالا بعدش بچه شروع به خوردن انگشت شستش میکنه انگار با این کار میخواد دوباره سطح تنش و استرس رو بیاره پایین بله الان یک اشاره کردیم به مسئله فراموشی در کودکان و در هیستری آیا دلیلش همین هست یعنی دلیلش این هست شقیه چیزی از جنس تنش جنسی غیر قابل تحمله نه اینجا همچی چیزی اینجا رو نگفت قسمت دوره نهاده جنسی کودکان قسمت ای ممنوعیت های جنسی طی این دوره نیروهای روانی نیروهای روانی سر بر میآورند که بعدها بر سر راه تکانه جنسی به عنوان مانع بازدارنده قرار میگیرند چیزهایی مثل انزجار احساس شرم خواسته های مطلوب اخلاقی که احساس شرم و خواسته های مطلوب اخلاقی مربوط به جامعه است و احساس انزجار مربوط به خود کودکه به خاطر اینکه اون تکامل انجام بشه قسمت بعدیش واکنش وارونه و تسعید که البته تو اینجا من نمیشم واکنش وارونه و والایش ساختارهای اجتماعی فرهنگی و هنجارها به زیان برانگیختگی های جنسی کودکان تمام میشوند این نکته های زهمیت است که حتی در این دوره افزایش یافتن برانگیختگی های جنسی ادامه دارد ولی کارمایش به طور کامل یا بخش عمده ای از مصرف شدن جنسیتی تغییر مسیر می آباد و در اختیار مقصدهای دیگر قرار می گیرد کلان به این فرایند فروید میگه سابلیمیشن آغاز این فرایند را باید به دوره فرهنگی جنسی کودکی منتقل ساخت یعنی این آغازشه که بچه میخواد بیفته توی جفرنگیات جامعه تحریک پذیری های جنسی این سال های کودکی به احتمال زیاد از یک سو غیر قابل مصرف هم هست زیرا کارکت های تولید مثل وجود نداره اصلا این خصلت اصلی دوره نهافتگی است از سوی دیگر برانگیختگی ها احتمالا به خودی خود از نظر جنسی منحرفان است یعنی با سرچشمه گرفتن از منطقه های لذتزا توسط تکانه هایی هم میگردن که به خاطر جهتیابی تکاملی فرد با احساس های ناخوشایند مثل عدم لذت یا بیرقبتی همراه هستند. و به همین دلیل به بیدار کردن نیروهای روانی مخالف منجر میشوند که سطح روانی یاد شده برای سرکوب مؤثر چنین بیرقبت در... که صدهای روانی یاد شده برای سرکوب موثر چنین بیرقبتی هایی را برپا می سازن دوباره همون که مثلا چیزی مثل انزجار و شرم و اخلاق از بعد می به قسمت سومش تعلیق 
تعلیقات دوره نهفتگی گاهی به صورت موقت قطعه ای از بروز جنسیتی که از تسعید گریخته است به صورت نامنتظری پدیدار می گردد یا نوعی فعالیت جنسی در طی همه دوره های نهفتگی تداوم می آبد. این میخواد بگه همیشه این کامل نیستش و اینکه جاهایی دیده شده که این اصلا, اصلاً لیتنسی اتفاق نمیفته بچه از اول تا آخر قضیه سکشوالش اکتیوه آیا این دلیلی داره سآل یا جنتیکیه این که اصلا اتفاق نیفته که نمیدونم واقعا ممکنه نمیدونم میتونه کمیابیش باشه ولی اینکه اصلا اتفاق نیفته فکر نمی کنم. مگر اینکه مگر اینکه خب ما توی اساسا توی دیگه توی سایکوز باشیم دیگه بعدش اگه همش اتفاقی بیفته احتمالاً یادگیری کودک به شدت میاد پایین مسلما مسلما اساسا نمیتونن یاد بگیرن اونجا بزرگترین دوره آموزشش همون دوره نهفتگیشه دیگه ته ته مغز به عبارتی انسان دیگه بله 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 بچه هستن که بی نهایت مستربن و همش در حال خود ارزایی هستند و به هیچ اونها نمیتونن درس بخونن یعنی دائمان به قول شما تون دلهوره هن مرتب تو بیتا بیان بله اگر بخواییم اون دلهوره رو نگه داریم برای اون سیگنال آمین اوکی بله و حتی خیلی از بزرگان هم به سالشون میشه خودشون رو اخته میکنن که بتونن بیشترین مدت زمان ذهنیشون رو روی مسائلی که واسه مهمه بذارن کجا رسم این؟ گاندی مثلا این کار کرده بود خودش اخته کرده بود؟ بله نمیدونستم این رو جاله بله گفته بود این قسمت بسیار زیادی از انرژی روانی من رو به خودش محدود میکنه من میخوام خلاصی پیدا کنم از این قضیه و به کارهای مهم مردم برستم چاله برحال حالا یا فیزیکی بله فیزیکی یا غیر فیزیکیش برحال بله کسایی هستن که از همون اول نمیخوان یعنی انتخاب میکنن مجرد بودن رو در مسیحیت هست و در برحال بودایی هست بودیسم هست و هندویسم و اینا معلومه خیلی انرژی زیادی به خودش میگیره بله بله دقیقا کل مثلا ما تو زبان شناسی میگفتیم کسی که بخواد زبان یاد بگیره ده تا زبان هم بخواد یاد بگیره تو دوره نهفتگی میتونه یاد بگیره ولی نه قبلش نه بعدش نمیتونه یاد بگیری به خودی زور نزنه بله خیلی مهمه دوره نهفتگی بسیار بسیار مهمه و وقتی نگاه میکنیم شمار بچه هایی که دوشار هایپر اکتیویتی هستند ایش کردی با عمق فاجعه باید پی برد که چه بلایی سر این دوره نهفتگی اومده خب یعنی توی دوره نهفتگی مادر پدرها کار خاصی میتونن انجام بدن قبلش تو اون دوره که دیگه هیچ کارش نمیش کرده قسمت سوم بیان کرد آن بیان کرد های تمایلات جنسی دوره کودکی ای شماره یک دو تا لغت آورده بود واسش پلیجر ساکینگ و تام ساکینگ آورده بود 
من خودم مک زدن نوشتم نمیدونم چی میشه بله تکرار ریتمیک مکیدن با لبها که در آن دیگر غذایی در کار نیست قسمتی از لب زبان و حتی انگشت پا همزمان با آن نوعی میل گرفتن چیزها که خودش را با گرفتن نرمه های گوش آغاز میکنن این قضیه گرفتن رو من نمیفهمم اینم آیا ربط به سکسوال داره یا این بیشتر حالت کاهش تنش دیگه کاهش تنش دیگه نه نه مثلا اینکه وقتی شما چیزی رو میگیرید وصل میشه یه چیزی یعنی کامرانی آزاد دیگه آزاد نیست و آرام کننده است مکیدن لذت بخش با مصرف کردن کامل توجه همراه است که به خوابیدن و یا حتی واکنش موتوری مغز به شکل ارگاسم منجر می شود مکیدن لذت بخش اغلب با مالشی، مالش قسمت های حساس بدن همراه است مانند پستان و اندام های جنسی خارجی همین مسیر است که بسیاری از بچه ها رو از مکیدن شست به استمنا میبرند لیندر پزشک اطفال مجار نیز سرشت جنسی این کنش را درک کرده مورد تایید قرار میدهد بسیاری از پزشکان اطلاف و اطفای اعصاب به شدت به این نگرش اعتراض کردند که بخشی از به طور مسلم ریشه در خلط مبحث جنسی با تناسایی دارد بله خلط م... یعنی مسئله جنسی از دیدگاه فروی ربطی به مسئله تناسایی نداره دقیقا داره میگه داره میگه شما اگر متوجه نیستین که من چی دارم میگم از جنسی یعنی دارم از تنش دارم صحبت میکنم از ویتاوی دارم حرف میزنم یعنی این جنسی یعنی این و چون این این فکر کنم دوچار مشکل لغوی بازم بودن بله. لغتش رو عوض میکرد فکر کنم اصلا دیگه هیچ وقت شباباس به وجود نمی اومد بله ولی بیدلیل نیست که این لغت رو به کار میبره برای اینکه دقیقا نیزوسا یکی هم خب ما توی زبانشناسی چیزی داریم شما نمیتونید از لغتی که قبلا فقط برای یک مفهوم بوده برای مفهوم جدید استفاده کنید حتما بعد یک مفهوم جدید بیارید هایدگر هم واسه همین شروع کرده به آوردن لغت‌های جدید چون فروید زیاد درگیر زبانشناسی نبوده این کارو نمیدونسته احتمالا نه مثلا این جزش که یک چیزی وجود داشته که دانش زمان فروید بهش آگاهی نداشته ما اینه که بیتابی از جنس جنسی است و یعنی میل جنسی از جنس بیتابی است بنابراین میشه بهش حق داد یعنی چی جوری دیگری نمیشد گفت در واقع مثلا اینجاستش که شناخت پدیده میلی جنسی هستش که برای اطرافیان فروید برای در زمان فروید شناخته شده نبود ارتباطش با ویتابی روشن نبود و دقیقا ایرادی که خب میبینیم یونگ میگیره به فروید از همینجا میاد که این دوتا مسئله تناسلی رو با مسئله تعریفی که فروید از جنسی میده میلی جنسی میده رو با هم قاطی کرده مشکل واژگانی بوده قسمت بی قسمت اوتو ایروتیزم نمیدونم چی باید بگم اینو اوتو ایروتیزم خودتنکامگی خودخیشکامی خودخیشکامی اوتو ایروتیزم شپا اجازه بدیم پیدا کنم براتون دقیقه شو 
اوتوئروتیسم خیشتن کامی یا خودانگیزی خودانگیزی هم میشه بس یه بافتار داره بارزترین خصلت این فعالیت جنسی این هست که تکانه معطوف بر تکانه معطوف بر افراد دیگر نیست او خود با بدن خود ارضا می شود کردار کودک مکنده از طریق جستجو در پی لذتی که قبلا به تجربه زیستی درآمده و اکنون به یادآوری شده تعیین می‌گردد سپس از طریق مکش آهنگین این موزه پوستی یا مخاطی در ساده‌ترین وضعیت در ساده‌ترین وضعیت ازا حاصل می شود نخستین تجربه های این لذت مکش از سینه های مادر یا جانشین آن است که البته گفتم بعدم بلوم شد که مال قبلش هم بوده احتمالا لبهای کودک خود را چون یک منطقه لذتزای نمایانده است و تحریک از طریق جاری شدن گرم شیر علت دریافت لذت بوده است در آغاز ارزای منطقه لذتزا با احساس در آغاز ارزای منطقه لذتزا با احساس نیاز غذایی همراه بوده است با احساس نیاز غذایی همراه بوده است فعالیت جنسی نخست بر عملکردی تکیه میزند که در خدمت حفظ زندگانی است و سپس خود را مستقل میکند هنگامی که دندان ها در میآیند غذا دیگر به طور انحصاری نه مکیده بلکه تویید می شود کودک برای مکیدن موزه ای را بر نمیگزیند بلکه راغبتر است بخشی از پوست خود را در این راستا به کار گیرد چون هم سختتر است هم او را از جهان بیرون مستقل می سازد احتمالا اونم تنش رو کم میکنه هم منطقه لذت دیگری اگر چه کم ارزش تر ایجاد می کند کم ارزش بودن این مکان دوم بعدها کودک را امیدوار میکند که قسمت های همتراز یعنی لب های شخص دیگری را بجوید خب خیلی جالبه یعنی شما بچه داره غذا میخوره یک جای دیگه غذا براش کافی نیست کاملا میشه فهمید که همراه این غذا خوردن یک اتفاقی افتاده از نظر روانی یک کمبودی اضافه شده به این غذا خوردن یک آبجکت دیگری به این آبجکت نیاز اضافه شده که دیگه کودک نمیتونه با غذا خوردن اون رو به دست بیاره و ایجاد تنش میکنه شما اینو گفتین من یه جا خونده بودم که ابتدای به امر اصلا کودک نمیدونه غذا خوردن یا گرسنگی چی هست اصلا مفهوم گرسنگی رو نمیفهمه اون موقعی که به دنیا میاد چون تنش میگیره و تنها کاری که بلد بوده توی دوران رحمی این بوده که شستشو مک بزنه یه جایی دوست داره بمه که مادر مادره که فکر میکنه گشنشه بچه گشنش نیست بهش شیر میده اون در حقیقت با اون خوردن یا مکیدن آرامش یا تنش رو از بین میبره و بعدش تازه قشیرم میاد تو دهنش تازه میفهمی زیر نام گشنگی هم هست یعنی گشنگی در قسمت دوم قضیه بوده خیلی جالبه این بله همزمان شاید بشه گفته ها همزمان هست در واقع دقیقاً گفتی خاصن بچه گرسنگی نمیفهمی یعنی چی اصلا قبلا تجربهش نکرده بوده بعدن که این اول میخواد آروم بشه از نظر سکشوال آروم بشه بعدن که ا شیرم اومد ا خوردم تازه حس گرسنگی هم ایجاد میشه براش تازه از بعد دنبال غذام هست <تصفيق> بله البته سکشوال نمیشه گفت میخواد آروم بشه بلکه هنوز سکشوال شکل نگرفته ها سکشوال با بله سکشوال با غیبت کردن مادر هست بودن و نبودنش هست که شکل میگیره زمانی که مادر هست قبلش چی میتونیم بگیریم لغتشو قبلش نمیدونم چی هست تنش هست تنش فقط میتونیم بگیریم بله دیگه تنشه ولی جنسی نیست نمیشه گفت جنسیه 
جنسی نیست برای اینکه برای جنسی شدن باید اون برنهاد غیبت داشته باشه حضور داشته باشه باشه و نباشه باید رانتابی شده باشه وقتی رانتابی نشده یک جور تنیدگیست استرسه آره ولی دران تابی مگه بعدش نباید صورت بگیره خب مثلا از نظر طبیعی خب طبیعت میدونسته که کودک برای زنده موندن دو تا چیز احتیاج داره یکی اینکه غذا بیاد از این سوراخ خارج بشه از این سوراخ خارج بشه بقیه‌شو که خود طبیعت داره انجام میده خب این قسمت که اول توی شکم بهش یاد داده بوده این قسمت واسه آرامشه پس واسه همین وقتی که پسانو یعنی شکم مادرم مسئله مریجنسی بوده نمیدونم بوده ولی آیا این ترجمه ترجمه میشن نظر روانی برای کودک مریجنسی اساسا برای کودک مریجنسی است یا فقط یک چیزی است یک تنیدگی است استرس زاست تنیدگی ایجاد میکنه براش برای در نهایت خارج از تنیدگی نمیشه تعریفش کرد میشه تعریف کرد چون اون مثالی که شما زدید مثلا مادر میاد بغل پسر بچه میخوابه فقط یک تنیدگی درش ایجاد میشه که سکشوال نه اونجا مادر بوده نبوده غیبت داشته نداشته بود و نبود مادر تجربه شده خیلی فرق میکنه با اینکه شما بچه‌ای که به دنیا اومده آره میشه آیا در شکر مادر مسلما خیلی چیز هست خیلی اکسایتمنت های متفاوتی هست ولی آیا این اکسایتمنت ها مسلما تنیدگی و استرس ایجاد میکنم به معنای فیزیولوژیکش ولی آیا جنسی میشه بهش گفت؟ نه جنسی تنها با کم بود ایجاد میشه یعنی زمانی که باشه و نباشه زمانی که بودن و نبودن حتی اندیشیده بشه یعنی به جاش روش واژه گذاشته بشه اونجا چیزی به نام کم بود ایجاد میشه و اونجا چیزی به نام جنسی ایجاد میشه من همش دارم با تازه با مفهوم کلمه جنسی رویدی مثلا که آشنا میشم تازه چون من الان اینیش که شما گفتید یاد هگل افتادم یاد نگیشن و دیزایر هگل منفیت و میل هگل که یه چیزی نباید باشه و اون زمان میل ایجاد میشه ولی این با فیزیولوژیک جور در نمیاد بدن یعنی حتما قسمت زبانی باید مطرح باشه بله چیزی که توی فیزیولوژیک هست چیزی که از فیزیولوژی بهش میگن تنیدگی استرس شما حیوان هم تنیدگی و استرس خیلی فرق میکنه با میل میل, میل جنسی بله میلی است کامل زبانیست خیلی خوب پس پس تو جلسی بعد ها ببخشید اشکالی نداره من یه سوال بپرسم قبل اکران بله بفرمایید من سوال در ارتباط با مرحله لتنسی دارم اینکه خب اونجا یه مرحله ای هستش که خیلی یادگیری ها اتفاق میفته و اینکه خب اگر برای ساختار سایکوز اصلا این لتنسی اتفاق نمیفته پس میشه گفت هرچی از سایکوز تو ساختارها دورتر میشین مثلا 
وس... یعنی ساختار مثلا وسواس یا هیستیری به خصوص هیستیری لتنسی بهتر و یا کاملتر اتفاق میفته یا بیشتر اتفاق میفته توی هیستیری هرچی میزان روان نجندی کمتر باشه لیتنسی بیشتر اتفاق میفته خب یعنی... میزان روان نجندی میشه گفت در هیستیری کمتره نسبت به نه نه،, نه 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 نمیشه اینجوری گفت چون وسواس مگه بیشتر پنداری نیست یعنی نزدیکتر به سایکوز نیست وسواس نه نمیشه اینجوری گفت ببین خیلی خیلی تو 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 این چیزا خوب حرفای زیادی زده شده واقعا من با نمیدونم با چه اطمینانی میشه در این مورد صحبت کرد مثلا میگن که هیستری خیلی شبیه اسکیزوفرنی هست و وسواس شبیه پارانویا کدومش وحشتناکتره <laughs> نمیدونم نه اینجوری نمیشه اینجوری به این ساده واقعا یه چیزایی من میگم و بعد برداشت های ساده اندیشانی ممکن ازش بشه اینجوری نیست ها؟ پس نمیشه گفت نه مسئله این هستش که روان نجنده اگر واپسرانی هر چقدر کیفیت واپسرانی بهتر باشه یعنی با قانون در ارتباط باشه فرامنی نباشه با عشق و محبت به مهادیگری و احترام مهادیگری رخ بده کیفیت واپسرانی بهتر هست و بنابراین بهتر مسئله بیتابی میلیجنسی و بیتابی کنترل طبیعیش بیشتر انرژی آزادی بیشتری برای بالایش وجود داره بعد اینکه توی ساختار وسواس انگارش های حالا پارانویک هست ممکنه حالا عدم تمرکز به خاطر این باشه و حالا ADHD ربط به ساختار وسواس داشته باشه نه ADHD رو شما همه جا میتونید ببینید به حال هر جایی که نه اتفاقا ربطی نداره وسواس سعی میکنه وسواسی ها سعی میکنن با ریچوال این استراب رو این بیتابی رو کنترلش بکنن در حالی که در هیستری کنترل این خیلی دشوارتر هست بنابراین شما ممکنه که نشانهای ADHD رو توی هیستری بیشتر هم ببینید به این اینقدر ساده اندیشانه نیست در ضمن پارانوید نمیدونم این از کجا اومده توی زبان ایرانی ها واقعا پارانوید فهم میکنه با پارانویا که دقت بکنیم پارانوید به, به نشانه های اسکیزوفرینی گفته میشه ها و با پارانویا یکی نیست یعنی خیلی دی ارگانایزد هست بسیار ممنون خواهش میکنم خیلی خوب هست خسته نباشید آقای نظری تا جلسه آینده خدا نگهدار خدا نگهدار